0: É isso, que eu queria entender o que está entalado. Eu sinto o um negócio aqui, hum. é, querendo falar... Ah, deixa eu te... Ir, eu sou humanoterapeuta 12. Ah, legal. Tá, Entreinador. Tá. 12. Tá. Estou na turma 12. Tá. E, então, eu fiz todos os nossos encontros, né, o tratamento, tá. tudo. E eu sinto que tem alguma coisa aqui. Tá. Que não sai. Hum. Não sai e eu gostaria de entender. Porque assim, eu fui fazendo todos os processos. Tudo que você foi indicando nas nossas, né, nos nossos encontros, tudo, e é uma sensação que realmente tem alguma coisa presa, tá? Vamos entender. E, e aí o parte eu... do curso você tá?
1: Até onde você já assistiu? Eu,
0: eu já fiz toda a humanometria. Tá. Comecei, é... Tá, é, comecei a parte espiritual, né? Dos processos espirituais. Tá, assistiu... Não entrei no táxi ainda. Você
1: tá. assistiu toda a sequência? Direitinho?
0: Direitinho, toda a sequência. Tá,
1: elementos, temperamentos, não. pecados, julgamentos, tudo isso você já assistiu?
0: Tudo, tá. tudo. Tudo na sequência. Legal. E aí... Só não de fazer a, o, todo o trabalho da, da mesa, da radiestesia, porque foi a época da greve dos Correios, né? É então mesmo. não vinha... Eu já tinha um pêndulo, então eu, até com o meu pêndulo que eu tinha, já fazia algumas coisas, com algumas harmonizações que você já tinha ensinado dos Chakras. Eu tô te acompanhando desde o início do ano, é. né? Te conheci na rede do início do é. ano. Legal, só para eu
1: entender até onde eu posso ir para a gente conversando, para ir esclarecendo isso, tá? Então, legal, então, você já bastante, embora você não tenha começado a trabalhar com a primeira parte das harmonizações, você já, já leu, já estudou também essa parte. Aí depois é só essa prática, né? Legal, só para eu entender assim que a gente, como é que a gente pode caminhar nisso. Deixa eu tirar aqui os comentários, só para eu ficar, não ficar passando na frente do seu rosto. Então, vamos lá, Cássia, deixa eu me entender. Então, quando você fala, isso é muito comum, tá? Tem bastante gente que sente uma coisa que não consegue saber o que é. Então, assim, a primeira coisa, eu não tô fazendo uma avaliação, então eu não vou poder... É, e mais profundo no sentido de ah, tem um processo espiritual ou não tem um processo espiritual porque em alguns casos isso pode ser um processo espiritual mas eu quero já alinhar aqui com todo mundo que está escutando porque você vai me entender melhor mas as pessoas aqui pode ser que não sejam alunas para não gerar um conflito não necessariamente um processo espiritual se trata de um processo obsessivo com uma energia externa, um ataque espiritual Muitas coisas são processos espirituais que nós trazemos das nossas vidas passadas e da nossa ancestralidade, que pode ser um processo reencarnatório meu, sendo dívida kármica, lição kármica o processo missionário e também pode ser um processo da minha ancestralidade. Então nem tudo é o externo, eu diria que quase nada é o externo e ainda que tenha o externo, o obsessor, o intruso, ele só está porque existe algo interno que sintonizou com a mesma energia. Só para a gente validar aqui com ele, tá, Cássia? Para não gerar uma dor, um conflito. Então vamos lá. Sim. Por que, que eu tô fazendo todas essas Eu estou colocando isso e para a gente entender aqui uma coisa. Quando você fala, eu, eu vi, tá? Mas eu quero só trazer isso para a sua consciência, para a sua percepção, para o seu consciente. Você fala, tem uma coisa aqui. Onde é? Quando você sente isso? Onde é que isso
0: pega no seu corpo? Ele pega muito entre o coronário e o. Coronário não, tipo, cardíaco e o do plexo da garganta. Legal.
1: Então, o, o laríngeo e o cardíaco. Então, coração e garganta. Tá, legal. Isso. Porque. Eu, eu vou ajudando, assim, também as outras pessoas. Porque, às vezes, aonde é que a maioria das pessoas, quando eu falo assim, onde é que isso... quando você me fala isso, ou qualquer coisa, qualquer dor, qualquer problema, onde é que isso pega no seu corpo? A maioria das pessoas olha para a minha cara e fazem, assim, hã? Corpo? Pega no corpo? Não, não sei. Porque está só na cabeça. Então, são coisas diferentes. Às vezes, é só pensamento, pensamento, pensamento. Um monte de forma pensamento que, na verdade, ou crença, um monte de crença, mas nem está desequilibrando o corpo. Então, quando eu pego e a pessoa consegue identificar no corpo, já, a gente já está no estágio mais profundo de percepção em si, né? Ok, então no uhum. seu e outras pessoas vai pegar no estômago, vai pegar na cabeça, às vezes, ai, pesa a minha cabeça, ou pesa minhas costas, então legal. A gente validou, e aí a gente também consegue ajudar as outras pessoas a entender um pouquinho isso. Tá, pega na região do meu cardíaco e do meu laringe aqui, então, coração. E garganta, para quem não entende essa nomenclatura dos chakras. Legal. Agora, outra pergunta. Quando você sente isso, você tem uma sensação boa ou
0: ruim? Ruim. É ruim? Quando, é. É uma sensação até de angústia, alguma coisa assim. Ai, meu Deus do céu, que tá, parece que vai acontecer alguma coisa. Tá,
1: uma sensação ruim.
0: Ok, só pra é. gente
1: validar. Quando você fala angústia, Deixa eu explicar uma coisa. A angústia, ela pode vir. E a maioria das pessoas sente a angústia porque é, e, e a, a, aparentemente ela é ruim porque é uma coisa que eu não sei o que é. Então, por não saber o que é, eu tenho uma sensação ruim. Então, são duas coisas. Uma é, é ruim mesmo ou é ruim porque eu não sei o que é. Entende que são coisas diferentes?
0: Sim, Percebe que eu quero Onde a gente está
1: buscando Porque às vezes é uma coisa que não é ruim, é uma sensação, mas por eu não saber o que é, me dá uma angústia. E às vezes é uma coisa ruim, é ruim. E daí eu vou pautando com você e com quem tá aqui. É uma coisa ruim, muito ruim, ou é uma coisa que você sente e você sente como ruim porque você não sabe o
0: que é. Ultimamente, tá mais ruim porque eu não sei o que é. É ruim porque você não sabe né? o que é. É, eu lembro... Porque assim, tinha, eu, eu tinha, parado, tinha parado isso daí. E eu lembro que quando eu era criança, eu sentia alguma coisa ruim e estaria acontecendo alguma coisa ruim com alguém. Tá. Que eu conhecia, muito próximo. Hum. É, ultimamente, não. Eu tô sentindo essa angústia, eu tô sentindo essa coisa ruim mas não veio nenhuma notícia no qual validasse o porquê que eu estaria sentindo essa angústia, é. né? Essa, vamos dizer esse, é, sentimento. esse sentimento. Às vezes a gente não sabe dar. É, nome. é isso mesmo. É isso que eu estou tentando
1: ajudar. Que é. Porque assim, ó, uhum. porque que você me fala uma coisa que é importante lá da sua infância, que você é, tinha essa sensação. Se eu estivesse na mesa, eu ia pegar essa idade da sua infância, possivelmente. Eu ia falar: o que que aconteceu uhum. quando você tinha tantos anos? que era isso que a gente ia buscar para entender a referência da, do rastro da dor. Mas aqui a gente não está fazendo isso. Pode ser que eu encontrasse isso? Depende. Porque uma coisa é, quando você estava na sua infância, você identificava a dor, o processo no outro, sentia ele em você, e nesse processo que você sentia ele em você, é... você não tinha o que fazer, não era um processo seu. E você não tinha o que fazer. Então, você sentia essa angústia porque você não tinha como ajudar ou como resolver, ou enfim. Ok, é uma situação. Quando você me traz essa situação agora, olha como é importante estar muito presente para quando a gente está sintonizado com a pessoa nos tratamentos, e na, 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 na consulta e nos trabalhos, nos tratamentos energéticos também. Uhum. É assim, você falou assim para mim. Eu tenho fome de desentalar. Então, eu vou falar assim para você, por que, que você falou de desentalar? Aí você falou assim, eu tenho certeza que você vai responder, fala, eu nem vou falar o que eu tenho certeza, fala.
0: Não, porque parece que tem alguma coisa aqui que quer sair, igual quando a gente engole alguma coisa e fica presa, que é aquela sensação que está fechando. Então é isso, né, é desentalar, tem alguma coisa assim que parece que tá querendo sair
1: Exatamente. Mas eu sou,
0: eu sou comunicativa, eu sou expressiva, eu acho que às vezes eu falo até demais, assim, né? Perco um pouquinho. Mas vamos, né? vamos
1: cam Mas... caminhar nisso.
0: É assim, porque
1: isso que você sente agora, ele tá dentro de você. Não é do externo que você pegou, sente que tem alguma coisa, aí você sente, então você sentiu uma angústia. Agora você sente uma coisa que está entalada, que tem que sair. Se tem que sair, está dentro. Entende que são coisas uhum. diferentes? Esse é o lance que a gente tem que começar a aprender. Então, porque, então esse desentalar me mostra... Eu nem sei porque eu escrevi desentalar. Sei lá, foi a palavra que veio na hora. Por que foi a que veio na hora? Porque não tem outra para vir. Só tem essa. Então, quando a gente fala uma coisa que a gente não sabe outra coisa, ou que a gente não lembra, é porque não é aquela racional. É a única que tinha. Então, é a, é a, é a real, é a verdadeira. Então, vamos lá. Então, se tem uma coisa pra sair, ela é, ela é interna. Certo. É, né? Então, o que é que tem dentro? E ela não te dá uma sensação ruim. Ela é uma sensação eu não sei. É uma sensação que, que parece que é do que eu não sei o que vai acontecer. Mas ela não é ruim, diferente do que você sentia na infância. E aí, aqui, eu vou só tentar fazer você caminhar comigo dentro disso. Eu digo sempre que existe... É, um, um, que dá uma coisa, um, um... tudo a angústia, ela vem muito de algo que eu não sei o que é, que está vindo a luz. Mas como ainda, a luz no sentido, a lucidez. Como eu não tenho lucidez ainda do que é, minha angustia, mas eu sinto que está vindo, que é o que você está falando, está saindo. A expressão, você falou assim para mim, Andresa, mas eu, sou, eu até falo bastante, eu até falo mais do que precisava, mas a expressão, eu tenho comentado sempre aqui, acho importante a gente dizer isso, a expressão ela não vem só é, via falar. A expressão, que é por onde representa o nosso o, o chakra laríngeo, porque ele está aqui, as pessoas acham que é por, porque a gente tem que falar. Não, expressar é expressar o nosso divino na Terra. Muitas pessoas expressam via expressão corporal, expressão sexual, expressão verbal. entende Tem várias maneiras da gente expressar, uhum. a expressão intelectual. E aí vai ser a gente conseguindo colocar para fora os nossos pensamentos, conseguindo colocar para fora os nossos sentimentos, conseguindo colocar para fora os nossos prazeres, os nossos desejos, né? A nossa, o nosso movimento do corpo, né? E uma coisa que é importante a gente entender que é assim, ó. É uma coisa muito legal, e que por conta dessa expressão, como é que eu vou explicar isso? O nosso, a gente veio de uma construção né, de que só o racional passou a ter valor, por conta das bases científicas. Quando começou a se descobrir coisas, começou a validar, cientificamente falando, e é super legal, mas a ciência, ela busca justamente o desconhecido. Então, ela pega uma coisa que não existe, então, os cientistas, eles vão em busca daquela suposição que os malucos sentem e tentam comprovar a nossa maluquice. A nossa sensação. E aí, algumas coisas são comprovadas e outras demoram mais tempo a ser comprovadas. Por quê? Porque depende... Do tipo de ferramenta, de mecanismo, de aparelho que a gente tem para poder comprovar. Legal. E aí, por muito tempo, essa parte mais científica, mais racional, deu, é, tirou o lugar das partes mais expressivas sem racionalidade, que é onde está a nossa vibração. Vou explicar melhor. Por muito tempo... Arte, filosofia e espiritualidade ou religiosidade que tem gente que coloca no mesmo lugar não precisa, mas por muito tempo foi a única maneira, não precisa hoje a gente se fala mais disso, de uma espiritualidade mais livre, mas vamos colocar dentro de uma história do, nossa, do que vem é, trazendo, então tudo que não é comprovado é loucura né? então, tira uhum. fora e aí, essas comprovações tiveram, então aqui a gente tem filosofia que são as perguntas. Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Para que, que a gente serve? Qual a nossa função? O que existe depois disso? Né? Como porquê, os porquês, filosoficamente falando. Aí nós temos a arte, que é a expressão mesmo né? de algo, de, um, de uma brincadeira, e não só a expressão artística do interpretar, mas da pintura, da música, é uma maneira de conexão com algo. Fora do científico, o além, então ah, a filosofia sim. é além, a arte, qualquer expressão de arte é além, e religiosidade, que é com o além, são as maneiras que a gente se conecta com algo maior. Só que a base científica e racional, que foi todo mundo indo para esse caminho, o que, que ela fez? Ela, ela disse assim, eu não estou dizendo só que ela diz com a boca, mas também, muitas vezes com a boca, hoje é mais velado, mas porque eu respeito, mas não só isso, o que, que ela traz? Ela traz um olhar, Cássia, ela traz um olhar de que a filosofia, por muito tempo, tá? hoje já está mudando, é coisa de desocupado, a arte é coisa de desocupado, e a religião é uma coisa uhum. de ignorante. Por muito tempo a gente viveu dentro dessa estrutura. Só que aí a gente se desconectou tanto das nossas fontes de expressão e conexão com algo maior e com as pessoas, com os seres sendo como uma coisa só, né? que isso trouxe muitas dores, porque a gente se desconectou. Porque só o racional teve valor. Mas eu não estou dizendo que é ruim, porque muita gente viajou demais na maionese, entendeu? Foi, como diz Márcia Marins, minha amiga, tem a Helmans Airlines. Então a galera dá a viajada. Então, não é de todo errado, porque tem gente que viaja demais e acaba gerando conflitos o grande lance é a gente agora ir se unindo a isso. Então, vem a filosofia com uma linguagem mais prática, mais simples, mas que faz a gente começar a se perceber. Então, tanto os professores de filosofia, a filosofia espiritual, que vem da religiosidade, que aí é um outro campo, né, da filosofia, e da filosofia agora espiritual dentro, sem a religiosidade, mas de algo sem precisar de uhum. regras, mas de conexão. E a arte, que tem várias expressões de arte, né? Então, é, quando a gente olha para isso, a gente está falando exatamente da expressão. A gente está falando exatamente dessa coisa que tem aqui, que quer sair e que eu não sei. Né? E essa desconexão com, com, com o todo, seja por qual via for filosófica, filosófica é, usando, com espiritualidade, que tem, são as religiões, ou via arte, né, expressão artística, expressão corporal Dança, enfim, qualquer que seja né? É, ela gerou muita dor E aí as pessoas ficaram nessa dor Com medo do que os outros vão falar Vão me chamar de, 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 de vagabundo né? Vão me chamar de ignorante E aí por que, que eu estou falando isso? Porque quando você fala que tem uma coisa aqui Muitas pessoas param onde? No que os outros vão dizer né? Sou... Porque mesmo que eles não uhum. digam Intrinsecamente é o que se pensa Então eu não quero ser ignorante Então eu não vou pra religiosidade Ou pra espiritualidade Eu não quero ser um Vagabundo que não faz nada Então vou ser filósofo, vou ficar só pensando não Faz porcaria nenhuma não, não, não comprova nada e ainda não faz nada E também não vou ser artista né? Então o que é que os outros vão pensar? E aí vem um conflito o conflito de simplesmente sair o que vier. Colocar pra fora, desentalar, porque a fo você falou, tenho fome de desentalar, desentalar o que vier. Sem medo do que os outros vão dizer. Primeira coisa, é uhum. esse medo do que os outros vão dizer. Que vão achar se eu expressar o que quer que seja. Então, eu vou reprimindo isso durante uma vida. Tá. A outra coisa que eu falo sempre é Existem dois tipos de medo, né? Então, ó, tô riscada. É, tudo que existe é amor. Em Mas não é aquele amor fofurinho, amor que fica largando a sua vida para ajudar o outro. Não é isso. Amor é outra coisa. Então, tudo que existe, existe a partir do amor. E não da, do sentimentalóide, entendeu? Que são coisas diferentes. Isso que eu quero, uhum. isso que eu quero explicar, tá? tá? Quando existe a ausência do amor... Então, tudo que há é amor. Se existe a ausência do amor, então existe a ausência da vida. Certo? Ó, porque se só tem vida se tiver amor, se não tiver amor, não tem vida, certo? Então, existe o medo. É o medo da ausência da vida, porque a ausência da vida é a morte. Faz sentido? Quando o seu Sim. corpo esvazia de vida, o que, que você tem?
0: Nada. Morte. Meu corpo, no meu corpo não tem nada. Não tem nada.
1: nada. Morreu, né? Então, fisicamente falando, quando a ausência da vida acabou, esvaiu, é a morte. Né? Então, uhum. tudo é amor. Só pode ter vidas sem amor. Se começa a não ter amor, mas não o fofurice, né? O, o amor de fato. Amor, valor, enfim. Você para si mesmo e para os outros, é... você começa a não ter isso, você começa a ter ausência da vida, a ausência do amor, a ausência da vida. A partir do momento que você começa a ter ausência do amor, ausência da vida, você passa a ter medo, medo da morte, medo da ausência da vida. Tá conseguindo me acompanhar? Uhum. Tá. Se eu tenho medo, eu tenho dois medos. O medo é. da ausência da vida, que é a morte. Então, todo e qualquer medo que eu tenha que possa me levar, em última instância, a morrer, eu vou ter medo. E esse medo é para eu me mexer, para eu fazer alguma coisa, para eu, eu tomar um pouco de cuidado ou para ver alguma coisa, em aqui. Então, vamos pensar. Ó, tenho medo de, é, de ser demitido. Por que eu tenho medo de ser demitido? Porque eu tenho medo de não ganhar dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro, eu não vou ter o que comer. E se eu não comer, eu morro. Uhum. Tá? Eu, eu não vou ter o que comer, e se eu tiver que comer, eu morro. Então, na, na verdade, o medo é da morte. eu não comer. Eu não vou ter onde morar de pagar o meu aluguel, a prestação da minha casa, eu vou ter que vender, eu posso morrer. Ou eu vou ter que vender meu carro, vou ter que passar por um lugar que é escuro, tenho medo da morte. Ou, como eu não tenho, eu tô com a ausência do amor para mim, eu passo eu tô com a ausência do amor. Então, assim, se eu não for querida, se eu não tiver no meu status, na minha empresa, ou na empresa onde eu trabalho, ou eu não tiver mais dinheiro, entende? Ou eu não tiver mais naquele grupo, eu não vou ser mais querida. Se eu não vou ser querida, eu não tenho... Eu não vou ter, se eu não tenho amor para mim, e eu não vou ter, não vou ser mais querida, eu não vou ter nenhum amor do outro. Uhum. Do amor, faz sentido?
0: É, eu, faz sentido o que você está explicando, mas eu não consegui, para mim não faz sentido.
1: Não, não chegamos uhum. no é seu ponto ainda.
0: <risos> vamos chegar
1: no seu, é que eu tô trazendo para dar com um conceito para você e para todo mundo, tá? Então ah. tá. Então, se eu tenho, eu, eu, eu fico com medo de ser mandada embora ou de perder o meu relacionamento ou de terminar o meu casamento ou meu relação ou as minhas amizades ou com a minha família, porque eu vou ter a ausência do amor. A ausência do amor
0: uhum.
1: é a ausência da vida. A ausência da uhum. vida é a morte. Ok. Não, muitas pessoas estão nesse lugar. Esse é o primeiro medo. E esse, gente, o que, que eu posso ah. fazer para, se eu for mandado embora desse emprego, eu ter um currículo legal para poder ser contratado? Ou o que, que eu posso fazer para não ter mais uma empresa por trás? Como é que eu posso virar um empreendedor e conseguir constituir novamente uma, uma maneira? Porque eu tenho os meus valores, que os valores eu tenho, né o que, que eu sei fazer? Né? Porque eu tenho valores, tá? E qual é o valor que eu posso gerar no mundo? O que, que eu sei fazer? O que, que eu posso entregar de bom para o mundo para eu poder ser valorizado pelo meu valor que eu entrego para o mundo? Enfim. Ah, mas eu tenho pouco valor, sei pouca coisa, então eu preciso aprender algumas coisas. Ok. Ah, mas eu não tenho dinheiro. É, não é para esperar aprender a hora que perder o emprego. A gente tem que estar tá sempre em aprendizado. Ok.
0: Uhum. Esse é o
1: primeiro medo. O segundo medo, que possivelmente seja o seu caso, e é você quem vai me dizer, é o medo da plenitude da vida. É o medo de tudo que eu posso ser. Dá a... certo. Exatamente. E como é que eu vou soltar isso para fora? O tamanho da mulherão que eu posso ser, o tamanho da luz que eu posso ser, o tamanho da pessoa que eu posso gerar e que eu posso ajudar, o tamanho do que eu vou dizer, o quanto vai impactar as pessoas à minha volta. Ah, mas tem gente que vai achar ridículo. Eu não estou falando para quem está achando ridículo. Eu estou falando para quem precisa. Não é sobre uhum. mim, é sobre os outros, é sobre o todo. Porque se eu tiver com medo de dizer é porque eu tô com medo de não ser amada, de não ser a querida. Se eu tô com medo de me expressar a minha sexualidade como ela é, não tô dizendo que eu sou caso, tô dizendo para várias maneiras. Uhum. Eu estou com medo do que os outros vão dizer. Então eu estou com medo de não ser querida. Aí eu não expresso a minha maneira de, de me relacionar sexualmente e relacionamentos também. Eu tô com medo de dizer pro meu parceiro como eu sou, o que que tá bom, o que que tá ruim, porque aí ele não vai gostar de mim. E aí eu não vou ser querida, não vou ser amada. A ausência do amor, medo da ausência da vida. Certo. Então tá no mesmo lugar. Ah, eu não vou dançar, eu tô morrendo de vontade de dançar, mas eu não sei. Então eu não vou dançar. Medo de expressão corporal. Mas eu tô com vontade. Mas ah, eu vou ser ridícula. O que que os outros vão dizer se eu for... Ridícula dançando. Medo do que os outros vão dizer. Cai tudo no mesmo lugar. Ao invés de eu expressar a minha potência de vida, eu, 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 eu paro. Então eu tô com, com medo da, da luz que eu posso ser. Eu tô com medo do tamanho uh -huh. que eu posso ser. Entendeu? Agora tem sentido. Agora, sabia que ia fazer. Por quê? Porque é uma coisa que quer sair, e se ela tá no coração, ela é genuína. Eu perguntei para você, onde é que ela pega no seu corpo? E você falou, aqui, uhum. no meu cardíaco e no meu laríngeo. Então eu tô ligando o quê? É algo que tá no seu coração, e se tá no seu coração é genuíno? é Porque se é um desejo das vísceras, a raiva, um desejo só sexual... Pode até não ser genuíno, mas é um desejo. Tá tudo bem, pode ser manifesto. Mas às vezes a gente ficou com um desejo de sair com uma pessoa, que depois vai dar uma dor de cabeça. Então, assim, assume que <risos> quer sair, sai, depois vai ter que lidar com a dor de cabeça. Então, vai dar é, prazer no, no, no chakra sexual, mas pode tirar um pouco da tranquilidade do meu coração e da minha mente. Da minha mente. Uhum. Então, aí é uma escolha de: vou enfrentar, vou seguir pelo desejo, vou enfrentar o que vem com isso. Né? Ai, mas, enfim. Mas quando ele vem do coração, junto com o laríngeo, é genuíno e precisa ser colocado para fora. O que, é que tem nesse coração? Que medo é esse de ser tudo o que você
0: pode ser? É, eu acho que já, você colocou a palavra certa. É o medo de ser tudo que eu posso ser. Às vezes, é conversando assim, meu esposo fala: você tem cada ideia legal, você tem cada assim, você vai falando. E você às vezes não coloca em prática, e eu percebo que você tem medo de colocar em prática porque vai dar certo, e você tem medo da responsabilidade, sei lá, o que... que vai vir. Você tem, ele, ele geralmente coloca assim: você tem medo porque vai dar certo.
1: Exatamente.
0: E dar certo né? então, e...
1: é ser livre. E ser livre implica em responsabilidade e comprometimento. Porque não é tão simples. Sim. Ser livre. Porque ser livre eu não preciso da igreja é... para dizer o que eu posso e que eu não posso. Então, como uhum. as pessoas não sabem lidar com o processo do comprometimento e da responsabilidade, ser livre que todo mundo quer ser, ele implica em... Ué, eu posso sair com quem eu quiser? Pode. Lide com isso. Seja livre para Sim. fazer isso e lidar com tudo que vem com isso. Eu posso ir embora da minha casa? Claro que pode. Ah, mas não é pecado? Não. Claro que não. Lide com tudo. Então, isso é ser livre. É ser livre para fazer as coisas e assumir aquilo que faz. Então, os adolescentes querem Sim. ser livres, mas eles não querem assumir, né? Ele quer fazer o que ele quiser, mas ele quer morar debaixo do teto da mãe, mas ele quer que seja do jeito dele, por exemplo. E tantas outras coisas, né? Sim. Eu fui adolescente era é. exatamente assim. Você pensa que eu era como? <risos> né? Então, não vai falar mal. É a gente ir percebendo que as coisas vão. Então, que tamanho é esse? É, o que, que você faz e faz bem que precisa desentalar, que precisa vir. Porque se está no seu coração e está com vontade de sair, e é bom, você falou, não é uma coisa ruim, não precisa é uma coisa. Simplesmente é manifestar. Porque a expressão do nosso laríngeo é manifestar o divino na Terra. E o divino, ele se manifesta a partir de nós. Seu divino uhum. se manifesta no seu coração. Então, ou você expressa o divino Ou você fica em dor Não é a cássia É o divino Que se manifesta Através da cássia Sim
0: uhum. Então percebe se não é isso Que precisa sair é, Agora sim Fez muito sentido é, eu tô numa transição de, vamos dizer assim, de carreira, uhum. né, e dá tá o medo mesmo, porque é tudo novo, e aí até que ponto eu vou conseguir, né, ir para? porque é engraçado, você falando de filosofia, de artes, eu sou professora de artes. Ah, é? Que delícia! é. Mas eu tô, assim, eu passei alguns problemas em questão de sala de aula, tudo. Então, por recomendação médica, foi melhor eu me afastar da sala de aula. Uhum. E nesse processo, eu comecei a me interessar pelas terapias holísticas, né? E até mesmo porque foi uma recomendação da minha psicóloga começar a pesquisar meditação, essas coisas, eu acabei encontrando. E eu estou gostando. Né? Algo que está me despertando bastante interesse, curiosidade, né? E aí então não sei, é, se esse negócio assim por quê? Começa aquelas aquelas indagações. Eu tenho um emprego seguro, né? Eu sou concursada numa rede municipal, eu tenho o meu, né, meu emprego seguro. E aí, mas eu já não tô, tem que sair da sala de aula. Nesse processo aí da pandemia eu estou afastada da sala de aula. Mas aí eu estou estudando nessas né, terapias e tô assim, eu começo a me ver, me projetando no futuro, atendendo, fazendo as coisas, né? Mas aí, aí eu, né? Será que é isso mesmo que é, é, Aí eu não sei se aí por por falta de experiência, ingenuidade, falta de consciência, né, de lucidez, como você coloca, eu começo a né? será que eu não deixo sair tão tudo, não deixo expressar tudo? Pode
1: ser que você esteja no caminho dessa descoberta, então vai fazendo curso, pode ser que você encontre um jeito de unir as duas coisas, um processo uhum. de arte terapia, entendeu? A arte como uma forma com tudo que você vai estudar e unir é, pode ser que assim tenha, tem, pode ser que você falasse ah, como é que eu vou monetizar isso então primeiro eu preciso saber o que é para depois eu ter confiança, treinar aplicar, sentir confiança, Sim. nossa dá, porque aí eu vou sentir o valor da coisa e vou poder falar porque eu falo com muita convicção, porque eu vi isso na minha vida a minha vida uhum. mudou. Então eu falava, gente, vocês têm que entender isso. Olha o que aconteceu. Então, eu queria, eu vendi a ideia independente de ter. Entende o que eu estou falando? Estou todo dia aqui falando, gente, dá para ter uma vida melhor. Porque eu vivi. É minha experiência. Eu vi tantas pessoas que eu tratei vivendo. Eu validei em mim, não só em mim. Tratando uhum. com a metodologia, ensinando aqueles que querem virar terapeutas, então ter é terapeuta da própria vida. Ah, mas eu quero entender pelo lado da psicanálise, a psicanálise, o nosso trabalho. A gente tem a psicanálise e a espiritualidade, você, tem arte dentro da psicanálise. Uhum. Entende? A gente trabalha com o filtro dos sonhos, para conseguir trabalhar pela arte e pelo inconsciente. Então, assim, unindo todas as bases, a radiestesia que é um processo extremamente energético, né, que a gente está aí com o workshop é, aberto, entendendo essa linguagem interna de trazer o que está no nosso coração e a expressão e desfazer todos os blocos que a gente criou. E aí uma coisa que eu só queria validar com você, para não perder a oportunidade. Tá? Eu não sei por tá. é que você foi afastada da sala de aula. Tá? Não sei, não precisa dividir aqui com a gente. Mas presta atenção... Você foi por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa do outro. Duas coisas que eu quero colocar aqui. Você foi porque foi. O universo uhum. te
0: afastou
1: porque, por alguma razão, você precisaria estar afastada. A justificativa é o Covid, a depressão, a violência. Foi porque foi, entende? O como foi, foi só o jeito que o universo encontrou de fazer o que precisava ser feito. As pessoas certo. precisam começar a entender isso. Tá? foi o universo, como o universo conseguiu ok segunda coisa se foi por qualquer razão que seja e que isso envolva a sua saúde física mental enfim o que quer que seja é que seguro o emprego seguro seguro
0: é é a estabilidade de um funcionário né, que também na verdade, no, assim, a gente tem aquela ideia da segurança, mas ela não é tão, porque assim, você tá, tá empregado, você não é mandado embora, mas já aconteceu, e eu vi isso em casa com a minha mãe, há uns 20 anos atrás, ficar sem receber salário por meses, ou como a gente vê também nos noticiários aí em certas prefeituras em certos estados onde estão atrasando os pagamentos do, do funcionalismo então quer dizer é seguro até a página 2, né a é, gente não, assim, fala
1: vem toda a gente que fala eu estou no emprego seguro e está com depressão seguro para quem gente você está morrendo acorda É.
0: é. Uhum.
1: mas aí é que não tá... é,
0: é justamente isso eu já isso eu já entendi eu estou brigando com isso há dois anos e meio eu aceitei agora, do, no início do ano mesmo. No qual eu falei, não, que eu já fui brigando com a psicóloga, com a médica, que não, que não é, que não. E aí, agora eu já sei que não, realmente, eu, eu tenho que estar tá afastada, já é isso. E aí eu estou nesse processo Sim. de eu tô, uma nova descoberta. Já desperta. dá
1: para perceber que você já está além disso. Como eu estou falando com um monte de gente, estou aproveitando uhum. a gente, né, gente, que seguro, você está morrendo. Se a ausente é, da vida, não é, verdade. É, a, é a morte. Então, assim, você tem o que comer, mas você não tem vontade de comer. O qual é o seguro? O que eu tô querendo dizer, e só para a gente arrematar aqui, Cássia, que eu acho que é uma coisa importante para você, é o assumir a luz que você é implica, em, de repente, empreender. Sair dessa segurança aí que você julga como a melhor coisa do mundo. A gente tem um programa... A gente tem o humano terapeuta tem, tem o radiestesia na prática, que é para quem quer começar, não é tudo novo para mim, não quero me aprofundar muito na espiritualidade, quero começando por aqui, é sensacional, tá? A gente tá com quem quiser assistir aí, se vocês quiserem indicar, tá? Com as aulas gratuitas agora e a gente abre inscrição semana que vem. Aí depois nós temos os cursos mais profundos, que é o humano terapeuta e o psicanálise e espiritualidade, que é mais é para quem quer ser terapeuta mesmo da própria vida e, e olhar com bases mais profundas e também para quem quer trabalhar como, como, como uhum. terapeuta. Depois disso, a gente tem tem pessoas que entram, ah, eu preciso me aprofundar, eu quero isso mesmo. E a gente tem o que a gente chama de Humano Master. Humano Master é uma mentoria, tá que a gente teve a primeira turma agora, encerrou essa primeira turma e a gente vai abrir inscrições para a nova turma. Essa nova turma vai estar no evento ao vivo onde a gente vai abrir as inscrições. Mas, sei lá, eu vou trazer um monte de conteúdo muito legal relacionado ao humanoterapeuta, as práticas que a gente vai fazer. E aí vai ter agora, no dia 13, 14 e 15 de novembro, só para os nossos alunos de manoterapeuta, porque daí a gente vai falar das práticas, das técnicas, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho do viver de terapia. Como é que eu posso ganhar dinheiro? Como é que eu posso monetizar? Como é que eu posso fazer? E aí a gente abre as inscrições para essa mentoria. Essa mentoria tem por objetivo ajudar as pessoas tanto a entrar em campo... Porque tem gente que quer fazer, mas ah, não sei como faz. Então, a gente meio que dá a mão nesse processo. Então, sou eu e a equipe. Tá? E também uhum. a gente ensina como fazer para ter clientes. Para poder viver. Certo? certo? Então, esse é o processo. Essa, essa é a mentoria humano master. E aí, depois disso, a gente tem uma próxima fase. Que é para quem quer virar um parceiro nosso. enfim. Mas é só quem passa pela mentoria e expressa essa vontade. Ah, quero ou não. Mesmo assim, tem como seguir. Tem gente tirando quase 20 mil reais. Uhum. Então, onde é que está a segurança no Estado? Tem gente tirando menos? Tem! Mora numa cidade que tem 15 mil habitantes. Tá tirando... Gente, presta atenção. Eu tenho isso na plataforma de curso. Então, Entende que, assim, é uma cidade muito pequenininha, onde tem que lidar com variáveis, é, é, tanto de, de ter dinheiro, do emprego, né, que é mais difícil, uhum. como com preconceito, como com só a religiosidade, não entende. Então, olha quantas coisas uma pessoa, sabe, então, tem gente tirando agenda cheia. Então, assim, isso é o que o seu marido fala, é ser livre e colocar essa luz pra fora implica em assumir a responsabilidade de tomar as rédeas da sua vida ao invés do seguro pelo outro seguro por mim? Porque quando eu tá seguro por uhum. mim, eu vou fazer o que tiver que fazer. Verdade. Entendeu? Então, ah, se o dinheiro não tá dando, o que, que eu posso fazer? Então, aí é que tá. Só que aí eu tô com a minha luz na minha mão e eu vou fazer. Entende? E aí é que tá. Então, é ser livre, assumir a aprender as ferramentas, mas assumir a responsabilidade né? do que, que é esse seguro. Isso é uma se eu tô doente, uhum. não é seguro. É. Se eu tô correndo risco, não é seguro. Entende? Então, eu não tô falando mal. Eu tô dizendo só. Tem pessoas que vivem com funcionários e são muito sim. felizes.
0: Né? Sim, eu tenho, sim. Eu
1: tenho clientes e alunos que falam mas eu, eu tô fazendo, mas eu amo meu trabalho. Eu trabalho no fórum. Eu trabalho... É, e eu sou muito feliz. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu fico doida às vezes, mas eu curto. Cara, então, é aí que você tem que ficar. Tem gente que tem dinheiro e trabalha em sala de aula do Estado e fala, mas é aqui que eu sou feliz, porque aqui eu posso contribuir um pouco, porque eu tenho uma família que tem... E tá ótimo, é isso. Mas se eu não estou feliz, por qualquer razão, isso me traz a, a possibilidade da ausência da vida, não é seguro. Só é seguro que hum. gera vida. Se não gera a vida... Gera ausência Não. da vida, e a ausência da vida é a morte. Pode ser morte. pela doença, pode ser pela falta de dinheiro, pode ser pela briga em casa, pode ser pela ausência de você ficar, poder ficar com seus filhos, pode ser tudo. Entende? É. Então, prestar atenção no que, que a gente entende como seguro. Verdade. Tá, agora sim. Se... É. E para todo mundo que tá aqui. Para todo o que O que a gente uhum. entende como seguro. Se Verdade. a gente tá doente, tudo o que não é, é seguro. Pode ser qualquer outra coisa, menos segura, Porque a gente pode morrer. Uhum. E aí, acabou. Verdade. Né? É isso mesmo. Tá acabando com o nosso uhum. casamento, porque a gente tá ficando chata, rabugenta, reclamona, tá acabando com a relação com os nossos filhos, tá acabando com tudo. Então, por um período, a gente passar por uma introspecção, por uma dor, por um processo de transformação e falar, pera, espera que eu tô me organizando. É uma coisa. Agora, viver essa vida inteira assim, porque a gente fala que pra ficar bom, primeiro precisa
0: piorar. Né? Então, é, é, mas isso, é o né? que fala mesmo, eu que né? Eu tive comida, que chegar no fundo do é, poço é. pra
1: né? Isso é pra tudo. Vai começar. os dentes, vai pro aparelho. Então, antes de melhorar, piora. Né? porque dói, né? vai arrumar o cabelo, põe as luzes, fica cheia, com as depois fica bonita, né? Então tudo, então quando a gente vai tratar das nossas dores internas, também é assim, vai sangrar um pouco, vai ter que lidar, vai ter que desfazer um monte de coisa lá dentro, que eram as nossas certezas absolutas que passam lá, não sei se estão certas, a vida traz isso uhum. pra gente, e também é a mesma coisa, mas é um processo de melhora, é o processo de desentalar o que está no coração e fazer isso. Ser colocado pra fora. Porque se tá no coração, é genuíno. Se não é do coração, cabe tratamento. Cabe tratamento, cabe... Se é do coração, é genuíno, só precisa colocar pra fora. E às vezes, uhum. é, às vezes é tudo misturado, porque cada caso é um caso, cada pessoa vai trabalhando. Dentro do que conseguiu, do que soube, do que aprendeu, enfim. Do que tinha pra trabalhar. Tá certo. Ajudou um pouquinho. Certinho. Muito. Que bom. Ajudou sim. Que bom. Tá bom, então, acho que a gente falou de bastante coisa acho que ajuda todo mundo nesse processo, né? A ausência ah. da vida, a ausência, enfim, o medo que é a, plen... a ausência da vida ou plenitude dela, porque a maioria das pessoas tá com... Uhum. tem gente que pergunta, Andresa, mas eu, já, eu, o medo eu tenho que enfrentar ou eu tenho que... ele me protege, eu tenho que olhar? Depende, né? Se é o medo da ausência Depende da, da vida... Você pode ter que
0: olhar. É né? saber se entender um você pouco, entender. né? É que negócio, ó, tô com medo de ir pra aquele lado. Então, não vai. Se você tem possibilidade de ir para um outro, caminho mesmo, rua, né? Vamos dizer assim, ó, tô com medo de seguir naquela direção na rua. Então, opa, melhor não ir, não, porque pode acontecer alguma coisa. Agora, é assim, esse medo de empreender essas coisas que a gente precisa. É, então é né? isso que a gente, a gente
1: tá tem pra... que ir mapeando. Quando é o um medo é. que é da ausência da vida, então pode ser perigoso. E aí não, e quando é aquele medo que até tá, tá dor de cabeça, dor de barriga, dá tá tudo, que é o medo da plenitude, esse precisa ser enfrentado, porque é o medo Sim. do tamanho que eu posso ser, da luz que eu posso ser, e
0: eu não tenho é, E aí a gente tem ser. que tirar aquelas crenças que a gente tem de, de família, limitante, até passado, do que é seguro, do que é certo, do que é errado, do que é bonitinho, do que pode, do que não pode, porque a gente fica, né? Sim, e aí a gente tem que ir limpando viveram, essas ideias. Eles
1: viveram, gente, não foi maldade, eles viveram um outro tempo. Tempo de guerra, Sim. tempo que vieram os nossos ancestrais para o Brasil, vieram fugido das guerras. A escassez. Outros, vieram presos no, 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 no navio negreiro. Então assim, são, eram outros, eles tinham que manter de alguma maneira, isso era importante, é, é diferente. Então eles viveram isso uhum. para que hoje a gente pudesse viver essa plenitude. Então a gente não tem nenhum direito de não ser luz por eles.
0: eles verdade. É verdade. Para que
1: a gente pudesse estar aqui hoje, ainda que não pudesse uhum. ter consciência, porque pode ser, ah, é só por mim, para mim a sobrevivência. A gente só está aqui porque eles sobreviveram. Então a gente não tem nem o direito, nem por eles, verdade. nem pelos que virão, e é. nem pelos que estão aí sofrendo e que ainda não entenderam isso. Entende? Então, a gente não tem o direito de não brilhar. Que direito a gente tem? A gente tem obrigação de dar o nosso, a nossa luz para o mundo.
0: Fazer o que precisa uhum. ser feito.
1: Porque eles fizeram o que precisava ser feito.
0: Do, na maneira que eles souberam fazer, do jeito que dava para ser feito. As condições
1: que eram possíveis. Eles Verdade. sobreviveram para a gente estar aqui.
0: Verdade. Né? Então, Verdade a gente mesmo. tem que
1: hum. por amor, passar inclusive pelas dificuldades. Porque eles fizeram o sacrifício deles. Que então a gente possa fazer o nosso sacrifício. Fazer o nosso trabalho. Feliz. Verdade. Certo? Então, uhum. a gente fica com Deus. Boa sorte, uma terapeuta.
0: Obrigada. Então, Obrigada tchau, mesmo. Cara. Tchau. Tchau. Tchau.
1: tchau.